0: Ich werde oft von meinen Kunden gefragt, was so ein erster, einfacher Tipp für das Stressmanagement ist. Und dann, dann ist die Antwort den meisten irgendwie doch zu einfach. Was ich damit meine und welche Rolle der Atem dabei spielt, darum geht's in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's. Hi und herzlich willkommen zu dieser Episode. Falls Du mich noch nicht kennst, weil Du heute zum ersten Mal auf den Anti-Stress-Podcast gekommen bist zum Thema Atmen, dann stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich bin die Lea, ich bin vom Anti-Stress-Team und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen und das, das ohne auszubrennen. Der Titel der heutigen Episode, der verrät es ja schon. Es soll um den Atem gehen. Und äh, im Übrigen das ein paar Episoden lang, weil ja Atem ist so ein, so ein wichtiges Thema für das, für das Stressmanagement. Und ich wollte dich einfach mal mitnehmen, was der Atem für uns so, was der für uns für eine Bedeutung hat. Weil wenn wir uns das mal genau vorstellen und du kannst mal so an deinen eigenen Tag denken und ich kann wirklich aus der Erfahrung über die ja, normalen Tage meiner Kunden sprechen, so ein normaler Tag, der läuft meist, ja, richtig chaotisch ab. Ich lasse mir das dann immer gern beschreiben. Und ja, was sind da für Worte, die fallen da? Da heißt es jonglieren. Das ist dann manchmal ein ganzes Chaos. Ich bin äh, ganz schön angespannt. Ich habe sehr viele Anforderungen. Ich habe sehr viele Gedanken. Ich habe sehr gefühl viele Gefühle. Und zwischendrin, zwischen diesen ganzen, ganzen Anforderungen und Herausforderungen, da fällt auch immer mal wieder irgend so ein, so ein, so ein Sinnbild zum Thema Atem. Der eine fühlt sich atemlos, der andere sagt, ich bin gehetzt, ich kriege kaum noch Luft. Ja, und das ist auch manchmal in der Sprache gar nicht zu überhören. Ne? Da ist jemand, der spricht mit mir und der ist auch schon beim Reden so total atemlos. <lacht> und ein erster Schritt im Stressmanagement startet immer damit, Erstmal tief ein- und ausatmen. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Das kommt vielen total banal rüber und die sagen, was? Einmal tief Luft atmen, damit ist mein Stressproblem ja noch nicht gelöst. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber der Atem spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle beim Stressmanagement im Allgemeinen. Ja, und... Was damit alles zusammenhängt, das gucken wir uns jetzt heute mal in dieser Podcast-Folge an und über die nächsten kommenden Podcast-Folgen hinweg. Eine Aussage, die hat mich in der Recherche sehr, sehr stark ja, inspiriert und deswegen will ich sie auf jeden Fall mit dir teilen. Es gibt diese Aussage, egal wie sehr wir Sport treiben, wie sehr wir auf unsere Ernährung achten oder aber auch was uns unsere Gene mitbringen, das ist alles nichts, wenn wir nicht richtig atmen. Und das ist auch alles alt beliefert. So gibt es zum Beispiel die sieben Bücher des chinesischen Tao. Die, ja, die gibt es schon äh, seit ungefähr 400 vor Christus. Alle diese sieben Bücher, die beschäftigen sich nur mit einem Thema und zwar mit dem Atem. Und der Inhalt ist, der Atem, ja, der kann töten oder heilen, je nachdem, wie man ihn einsetzt. Denk zum Beispiel auch mal an das indische Yoga. Dort ist Prana, die Lebensenergie, aber auch gleichzeitig oftmals Schwerpunkt von Atemübungen im Yoga. Falls Du Yoga schon mal gemacht hast, wirst Du das kennen. Da gibt es ganz, ganz tolle Atemübungen. Wenn wir nach China gucken, dann gibt es dort das Qi. Das steht für Energie, Atem oder auch Fluidum. Ja. Und nach moderner daoistischer Auffassung steht es auch für die Tätigkeit des neurohormonalen Systems, also genau das, was der Atem auch antreibt und abbildet. Gucken wir bei den Hindus. Dort ähm, wurde sehr, sehr lange der Atem und der Geist für identisch gehalten. Und wenn wir nach den Buddhisten mal schauen, die wollen mit dem Atem das Leben verlängern und höhere Be Bewusstseinsstufen erreichen. Also es ist schon mal echt mächtig, was der Atem so mitbringt, wenn man nur mal ganz, ganz weit zurückguckt. Ne? Also schon immer war Atem ein wichtiger Teil unserer Gesundheit. Heute weiß man da noch viel, viel mehr drüber. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Belege dafür, dass Atmung sehr, sehr wichtig für uns Menschen ist. Also Atmen ist nämlich auch weitaus mehr als dieser biochemische oder der, der körperliche Vorgang. Es ist mehr als einfach einatmen, ausatmen, damit wir am Leben bleiben und nicht ersticken. Es ist auch mehr als nur ein sich bewegendes Zwerchfell. Wir nehmen mit jedem Atemzug zig Milliarden Moleküle zu uns. Und die spielen eine... Eine richtig, richtig große Rolle, die weitaus subtiler ist als dieses äh, ne, äh, Aktion gleich Reaktion. Zum Beispiel in unserem Nervensystem. Aber auch unser Atem beeinflusst Organe. Unser Atem wirkt auf Herzschlag, Verdauung und sogar die Stimmung eines Menschen. Ja, und äh, unser, unser Atem bestimmt auch ja, Erregungsmaß und zum Beispiel, ob und wann es uns übel wird. Und dann kann ich dir eins schon mal gleich mit sagen, was wirklich über, über die ganze Literatur auch übermittelt wird, die meisten Menschen atmen falsch. Also jetzt haben wir gerade eben gelernt, wie wichtig der Atem ist und ähm, die meisten Menschen atmen falsch. Wenn du unter Hektik bist, wenn du Stress im Job hast, dann weiß ich, wie es dir geht, aber... Die meisten Menschen atmen dann einfach mega hastig und atmen nur noch so flach, ne, holen nur noch flach Luft. Das heißt, es ist eigentlich nur so ein Verschieben von Luft hin und her, aber du nutzt überhaupt nicht die Kapazität, die du eigentlich hast. Und damit wird dein Körper auch ungenügend mit Sauerstoff versorgt. Und das wiederum hat diese Auswirkungen, die wir eben ja schon gehört haben. Ne? Gewebe bekommen nicht genug Sauerstoff, Organe werden nicht richtig stimuliert und vor allen Dingen auch dein Gehirn, das wird überhaupt nicht richtig durchblutet. Aber es ist ja, geht nicht nur um diesen Zellstoffwechsel und um, um das, was dort ähm, homöostatisch passiert, sondern es geht auch um deine Immunabwehr. Es geht um deine Konzentrationsfähigkeit. So, und deswegen gucken wir uns den Atem mal ein bisschen genauer an, weil der einfach ein richtig krasser Trigger sein kann, der ein richtig krasser Schalter, den du umlegen kannst, damit dir vielleicht die ein oder andere äh, Auswirkung vom Stress, damit du die wegradieren kannst. Okay, aber zuerst wollte ich mit dir mal einsteigen, wie denn diese Atmung, diese Atmung überhaupt funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen wie Bio-Leistung oder vielleicht auch Bio-Grundkurs, da hat man das bestimmt auch gehabt. Ich hoffe es mal, weil es ist ja ein sehr wichtiges Thema. So, also wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn alles beteiligt überhaupt an der Atmung? Manchmal ist es ja ganz interessant, sich einfach diese Fragen auch nochmal zu stellen. Also, wenn ich dich jetzt frage, was ist denn beteiligt an der Atmung? Okay, fangen wir mal an. Ja, richtig. Beteiligt an der Atmung ist die Lunge. Mit dabei äh, bei dem ganzen Gespiel sind Sauerstoff und Kohlendioxid, ja. Das Zwerchfell spielt eine riesige Rolle bei der Atmung. Dann gibt es die Bronchien und es gibt ein Blut. Das sind also mal so die Big Player im Zusammenhang mit der Atmung. Was ist das, was wir einatmen? Das ist die Luft ja, und die besteht so ungefähr aus ja, 78% Prozent Stickstoff und ungefähr 21% Prozent Sauerstoff und hat dann noch so einen kleinen Anteil anderer Gase. Okay, also was passiert da jetzt? Also wir atmen ein. Dann geht erstmal die Luft über den Kehlkopf in die Lunge. Und ähm, während dieser Atemzug über den Kehlkopf geht, muss der erstmal durch den Luftröhrenkiel. Und das ist quasi so die Scheidestelle, von wo aus die Luft auf die linke und die rechte Lunge aufgeteilt wird. Und dann geht es weiter ab in die Bronchien. Und ja, das kannst du dir jetzt vorstellen. Das Bronchien, das Bild hast du ja sicher schon mal gesehen. Es so, sieht so aus wie so, ja, wie so Korallen im Meer. Ja. Das ist ein Netzwerk aus platt gesagt jetzt mal Säcken, was den Sauerstoff aus der Luft rauszieht und ihn dann weitergibt ins Blut. Und das Blut wiederum bedient dann die Zellen deines Körpergewebes. Diese Zellen, die nehmen den Sauerstoff aus deinem arteriellen Blut raus, ne, da ist das Sauerstoff drin, und geben Kohlendioxid ab. Das ist dann mit Sauerstoff gesättigt. Und dann geht die ganze Schose wieder über die Venen zurück in die Lungen und geht dann wieder zurück an die Atmosphäre. Das kann man dann auch unterscheiden, die Blutart, also arterielles Blut, das ist hellrot, das ist mit Sauerstoff gesättigt. Und dann gibt es das venöse Blut, das ist eher dunkelrot, bläulich, das ist dann das Blut, was mit dem Kohlendioxidtransport beschäftigt war. Kleiner Faktencheck am Rande, das Blut, das durch unsere Arterien und Venen fließt, vollführt. Ja, man kann sagen, in einer Minute in vollen Kreislauf. Ne? Also ist das nicht der Wahnsinn? Jede Minute läuft unser Blut einmal durch. Nur mal so umgerechnet sind das, um, sind das durchschnittlich 7500 Liter pro Tag. Und genau dieser Blutfluss, der ermöglicht den Transport von Sauerstoff zu den Zellen und eben den Abtransport von unseren Abfallstoffen. Also ich will noch es nochmal sagen, unser Körper ist ein absolut krasses Wunderwerk. So, aber jetzt Alarm. Ich habe es ja eben gerade gesagt, die meisten Menschen atmen nämlich falsch. Und jetzt lass uns mal genau drauf schauen, was das Wichtigste ist bei der Atmung. Und da, das ist heute schon mal der erste Aspekt. Und damit belassen wir es dann auch schon für heute, weil ich will ja gar nicht zu too much information für einen Podcast mitgeben. Wir müssen uns ja auch noch knackig und kurz halten. Also für heute ist wichtig zwei Dinge. Nummer eins. Atmen ist nicht binär. Das ist auch so ein schöner Ausdruck, der mir da in, bei der Recherche in die Quere gekommen ist. Atmen ist nicht binär. Wir nehmen nur an, der Atem sei einfach da, ne? 0,1, an, aus, an, aus. Nee, m -m. Der, der Atem ist auch keine passive Aktivität. Es ist durch uns beeinflussbar, wie wir atmen. Also uns ist auch total wichtig, es ist auch total wichtig, wie wir atmen. Das will ich nochmal betonen. Dein Atem ist nichts, was einfach passiert sondern dein Atem kann durch dich beeinflusst werden. Das ist schon mal das Wichtigste für heute. Atmen ist nicht binär. Und das Zweite, was wichtig ist, da möchte ich direkt mal mit einer Frage reingehen. Also ich gebe dir jetzt mal so eine 10 Sekunden und jetzt atme mal tief ein und aus. Und frag dich mal, oder sag mir mal oder beantworte mir mal in Gedanken. Ich höre dich ja jetzt nicht, aber beantworte es dir selbst jetzt mal. Wo hast du denn gerade hingeatmet? Also nochmal. Und wo hast du hingeatmet? Spür da mal rein. Jetzt, wo du darauf achtest, hast du bestimmt sowieso schon anders geatmet, als du normalerweise atmen würdest. Also, du hast jetzt schon mal kontrollierter wahrscheinlich Atem genommen. Du hast tief eingeatmet und langsam wieder ausgeatmet. Im Alltag machst du das wahrscheinlich aber nicht, oder? Also, du achtest da gar nicht so bewusst drauf und, und du führst das auch nicht so bewusst zerteilt aus. Im Alltag ist unsere Atmung meist ein Automatismus. Und das bedeutet, es läuft irgendwie unbewusst ab. So, aber jetzt, wo du gerade äh, mal Luft geholt hast, sag mir mal, wo hast du hingeatmet? Und die meisten Menschen atmen Super, super häufig in den Brustraum oder in die Schulterregion rein. Ja? Das ist eine Atmung, die man so im Allgemeinen als kurz und flach bezeichnet. Und das liegt daran, ähm, weil einfach nur der Brustkorb und die Schultern an der Atmung beteiligt sind. Ne? Und wenn du jetzt mal deinen Körper von unten nach oben, äh, von oben nach unten screenen würdest, du hast deinen Brustkorb, du hast deinen Rippenbogen und du hast deinen Bauch. Da ist ja viel mehr Potenzial. Ne? Und wenn du oben in die Brust oder in die Schultern reinarbeitest, dann nennt man das kurz und flach. Du nutzt also nicht dein gesamtes Lungenvolumen aus, sondern einfach nur. Den oberen Teil der Lunge, den pumpst du mit Sauerstoff voll. Und so Dinge wie häufige Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten können schon eine Folge genau dieser Atmung sein. Und Angst und Panik können durch diese oberflächliche Atmung noch verschlimmert werden. Du kennst das vielleicht von Leuten, die hyperventilieren. Die atmen nur noch hier oben so ganz hektisch, so... <lacht> ein und aus und lassen den Atem überhaupt nicht richtig in den Körper dringen, so kannst du dich wirklich in einen Panikzustand reinatmen. Und das möchte ich jetzt bitte nicht, dass du das tust. Ich möchte viel lieber, dass du richtig atmest. Und richtige Atmung, davon spricht man, wenn du in den Bauch reinarbeit, äh, reinatmest oder auch reinarbeitest eigentlich, kann man das auch so sagen, ja. Das ist dann die Vollatmung. Wenn du in deinen Bauch reinatmest, ja, dann ist dein Bauchbereich richtig an der Atmung beteiligt und damit nutzt du auch das gesamte Lungenvolumen aus. Ja, was passiert dann mit deinem Zwerchfell, wenn du einatmest? Schiebt sich das Zwerchfell in den Bauchraum. Das Zwerchfell ist so, sieht so aus wie so ein, wie so ein Fallschirm ne? und du kannst dir vorstellen, beim Einatmen geht das Zwerchfell in den Bauchraum. Und der wölbt sich deswegen nach außen raus und beim Ausatmen zieht sich das Zwerchfell wieder nach oben zusammen und der Bauch zieht sich auch wieder rein. Und mit dieser Atemart, so nimmt der Körper am meisten Sauerstoff aus, äh, auf, also aus dem Bauch herausatmen Und lustigerweise machen das die meisten Menschen echt nur bei körperlicher Anstrengung oder vielleicht einer Atemnot. Ja? Weil dann gilt es halt wirklich, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und dann sorgt dein Körpersystem schon dafür, dass du dann auch mal daraus arbeitest. Gut, wenn wir jetzt gerade mal kurz bei dem Punkt bleiben. Eine kleine Übungsanleitung für heute, die du schon mal direkt mitnehmen kannst. Diese Übung kannst du jetzt entweder gerade Dort machen, wo du jetzt bist. Also kein Risiko dabei. Oder aber du pausierst diesen Podcast und hörst dann weiter, wenn du einen stillen, ruhigen Ort für dich hast. Das kannst du entweder im Sitzen machen oder aber im Liegen. Wenn du es zum allerersten Mal dir überhaupt bewusst wird, dass es sowas wie eine Bauchatmung gibt, dann ist der Start eigentlich super, wenn du in Rückenlage bist. Aber wie gesagt, auch äh, wenn du jetzt irgendwo sitzt, geht es auch relativ simpel. Du machst jetzt nichts anderes, als dass du deine Hände einfach mal an den Bauch legst. So, und während du deine Hände an den Bauch hast, dann atmest du. Und wenn du atmest, dann solltest du jetzt in den Händen, wenn du in den Bauch reinatmest, spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und wenn du ausatmest, wie sich die Bauchdecke wieder senkt. Also machen wir jetzt gleich nochmal, einatmen, Bauchdecke hebt sich. Falls du vorher vielleicht die Fingerspitzen aneinander hattest, gehen die Fingerspitzen jetzt ein klein bisschen voneinander weg. Und wenn du ausatmest, dann berühren sich deine Fingerspitzen wieder. Ey voilà, das war's auch schon. Das war dein erster Schritt zu einer bewussteren Atmung. Ich gratuliere dir dazu. Falls du jetzt nur zugehört hast und das irgendwie ganz nett fandest, dann möchte ich dir echt noch den Appell mitgeben, probier's aus. Auch wenn du vielleicht denkst, na ich kann das doch alles. Probier's aus. <lacht> Um zu wissen, wie es ist, musst du es machen und äh, such dir einen ruhigen Ort dazu aus und äh, starte auch wirklich gerne erstmal in Rückenlage, um dich da in so ein Gefühl reinzubringen. Falls du schon zu den Fortgeschrittenen gehörst und das im Liegen gut hinbekommst, im Sitzen gut hinbekommst, dann kannst du es mal ausprobieren, dass du eine Sitzposition hast und die Arme mal über den Körper streckst und auch da, ganz bewusst in den Bauch reinarbeitest, also rein atmest, so dass sich deine Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Das ist so der dritte und schwierigste Schritt zu einer ja, ganz bewussten Bauchatmung. Takeaway für heute, kurz zusammengefasst, was haben wir uns angeguckt? Also, du hast ein paar Details zum Prozess des Atmens bekommen. Du hast gelernt, dass Atmen nicht binär ist und dass es nichts ist, was einfach nur da ist, sondern dass das, durchaus ist ein, dass das durchaus ein Thema ist, dem du dich widmen solltest, weil Atmung wichtig ist. Und du hast eine erste Anleitung bekommen zu einer Atemtechnik, die dir dabei helfen kann, wie du richtig atmest. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte, bitte, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen, probier es mal für dich aus. Natürlich ist so eine Atemsache auch etwas, was dich stressfreier macht. Ja, und vielleicht sagst du dir jetzt, naja gut, atmen, alles schon mal gehört, alles schon mal probiert, bringt mich jetzt nicht richtig weiter. Dann... Setz dich doch einfach mal mit uns in Verbindung mit unserem Anti-Stress-Call. Das ist nichts anderes als ein kleiner persönlicher Austausch zwischen uns beiden, 30 Minuten, wo wir mal drüber reden, welcher Stressfaktor dir denn so das Leben schwer macht. Und wir mal gucken können, ob ich dir, ob ich dir mit einem Anti-Stress-Coaching weiterhelfen kann weil die Atmung für uns so wichtig ist, gehört die Atmung auch zu unserem Coaching-Programm dazu. Und wir haben da ein separates Modul in unserer Anti-Stress-Academy, zu dem alle unsere oder die Kunden Zugang bekommen, bei denen das einfach ein Thema ist. Ne? Also die Academy ist ja ein ganz modulares System, das aus gewissen Grundlagenmodulen besteht, aber eben auch ganz individuellen Modulen. Und da gehört der Atem ganz eindeutig dazu. Also, wenn du Bock hast äh, und eine konkrete Frage hast, dann setz dich gern mit mir in Verbindung. Wenn du sagst, no, pff, ähm, ich würde gern resilienter werden, dann gebe ich dir gerade noch mal hier kurz den Hinweis, bis Ende Juli läuft unser Angebot für den Online-Kurs Resilienztraining. Und da lernst du, wie du dich auch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst. Und ja, da nehmen wir dich mit, wie du das nicht nur lernst, sondern auch wirklich umsetzen kannst. Ne? Weil es geht ja oft darum, viele Dinge haben wir in der Theorie verstanden. Wir wissen, dass Schokolade dick macht, aber trotzdem essen wir sie noch gerne. Ne? Und deswegen haben wir dir in diesen Resilienzkurs ganz, ganz viele praktische Übungen reingepackt, die du direkt anwenden kannst, die dich dann dazu bringen, schon Dinge zu verändern. Und wir haben einen konkreten Fahrplan ähm, dabei, der dir hilft, einfach dran zu bleiben. So, bis 31.7. unser Resilienztraining für nur 99 Euro statt 199. Für heute sagen Andrea und Lea Dankeschön und Tschüss. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag, indem du einfach mal ganz bewusst auf deine Atmung achtest. Jetzt, dass, da du weißt, dass Atmung nicht binär ist, kannst du mal ganz, ganz bewusst draufschauen, wo dein Atem denn stattfindet. Mehr in den Schultern, mehr im Rücken, mehr im Bauch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ich möchte, ich wünsche dir auch viel Spaß mit den Erkenntnissen, die du schon rausziehen kannst und vielleicht ein klein bisschen mehr Gelassenheit für diesen Tag. Das war's von deiner Lea. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.